0: Vítejte u, aby bylo jasno, jak vlastně vypadá dlouho očekávaná ukrajinská protiofenzíva, co přinese občanům České republiky podpora Ukrajiny a přehodnocení vztahů s Ruskem a Čínou. Je naše země nebezpečným rejdištěm ruských agentů a platí u nás co Rus, to nepřítel. I o tom bude řeč. Dnes je naším hostem významný český politolog, bývalý první náměstek ministra zahraničí, bývalý český velvyslanec Paříži. Dnes už také bývalý výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Autor řady odborných knih u prestižních světových nakladatelství, profesor Petr Drulák. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Pane profesore, minulý týden navštívil pro veřejnostné očekávaně Českou republiku ukrajinský prezident Zelenský. Navštívil také Bulharsko, Slovensko, Turecko a Polsko. O čem svědčí tato intenzivní cesta po Evropě?
1: Tak já myslím, že je zřejmé, že prezident Zelenský se snaží prostě udržet tu, tu ukrajinskou, pro ukrajinskou koalici, která zájem na dalším pokračování té války a snaží se tedy svojí osobní diplomací prostě buď ty svazky utvrdit nebo přesvědčovat. Myslím si, že u nás nikoho moc přesvědčovat nemusel. Nicméně přijel k nám z Bulharska, kde došlo k otevřenému střetu s Bulharským prezidentem, který ty věci vidí prostě, který ty věci vidí jinak. Je to prostě diplomacie, která slouží okro tomu, co Zelenský považuje za ukrajinský národní zájem. Abych ani neřekl, že sleduje ukrajinský národní zájem, ale je to prostě ten zájem na pokračování.
0: My se k té samotné návštěvě u nás ještě dostaneme, ale pojďme na chvilku do zahraničí. Jak vlastně vypadá v tuto chvíli tak dlouho očekávaná ukrajinská protiofenzíva? Daří se Ukrajincům získávat zpět území obsazená Ruskou federací?
1: Tak když jsme sledovali i to mediální pokrytí v posledních měsících, tak bylo zřejmé, že ta hlavní média klumí, jakákoliv očekávání z té ukrajinské protiofenzívy, protože se ukazovalo, že Ukrajinci skutečně nejsou připraveni a vojensky těžko mají na to, aby udělali ten nějaký zásadní průlom. Takže i ta očekávání byla tlumená. Se zpráv dostáváme, dostáváme informace o nějakých dělčích postupech, na druhou stranu ani Rusko. Rusko vlastně v těch svých ty své vojenské operace nezastavilo, takže řekl bych, že nedošlo k žádné vlastně velké věci, k žádnému velkému průlomu ani z jedné strany. Takže z tohohle hlediska ta protiofenzíva odpovídá těm velmi slumeným očekáváním. No, on zas tak moc se to tam neděje. Kromě toho, že samozřejmě umírají, umírají lidé a dochází, dochází k té skrucice.
0: Premiér Fiala se v souvislosti s návštěvou prezidenta Zelenského nechal slyšet, že. Prioritou naší republiky, respektive prioritou naší zahraniční politiky je podpora Ukrajiny. Co podle vás tato priorita znamená pro naší zemi?
1: Tak já myslím, že to je vlastně potvrzení toho té dosávadní politiky. V podstatě je je to ta politika, která je vlastně postavena na tom, že Ukrajina, že když budeme Ukrajinu dostatečně materiálně tak Ukrajinci Rusy vytlačí, ruském zvítězí. A na této podle mého názoru velmi pochybné tezi je postavena prostě naše politika posledních let. A řekl bych, že se v tom vlastně profilujeme ještě výrazněji, než některé jiné západní, než některé jiné západní státy. To znamená, Fialová vláda si z tohohle udělala takovou svoji vizitku A podle toho vlastně chce být asi poměřována, aby možná tím chce i zastínit různé vnitropolitické problémy. Chce ukázat prostě, tedy, že my jsme na správné straně, děláme všechno pro to, aby ta správná strana vyhrála. Takže asi je to určitá i politická hra.
0: Kromě podpory Ukrajiny vyplývá z vládního prohlášení, že prioritami jsou i přehodnocení našeho vztahu s Ruskem a s Čínou. Opět stejný dotaz, co to podle vás přinese občanům naší země? jste se nedávno z Číny vrátil,
1: pokud mohu poznamenat. Řekl bych, že tak občanům naší země to nepřinese buď nic nebo možná určité problémy. Přehodnocení vztahu s Ruskem došlo v podstatě tím nejrazantnějším možným způsobem. Dnes už vlastně nemáme v Rusku ani velvyslance. V velvyslanství tam sice máme, ale to funguje na, ne, pouze na udržovací úrovni, takže dostali jsme se v tom zase dál než řada jiných i středo a východevropských států což je do určité míry samozřejmě důsledek té války na Ukrajině. No a s tou Čínou samozřejmě, tak ta vláda se snaží tlumit, tlumit vztahy s Čínou, což je něco, co mohou občané také pocítit bezprostředně, protože to může vést i k ohrožení určitých, určitých dodávek ve chvíli, kdy prostě bude, ve chvíli, kdy vznikne nějaká krizová situace, Podobně jako i na evropské ekonomiky, ta naše ekonomika je v mnoha ohledech závislá na dodávkách z Číny. Otázka je vlastně, k čemu to potom povede. Co se týče samozřejmě utlumování vztahu s Ruskem, tak to vidíme hlavně na těch cenách energií. myslím si, že je docela zásadní. Co se týče utlumování vztahu s Čínou, tak tam je, to, tam je ta paleta mnohem širší, protože těch produktů, které nějakým způsobem závisí na Číně, je mnohem víc. Není to soustředěno pouze, pouze na plyn nebo na energetické suroviny.
0: Prezident Zelenský cestoval mezi Bulharském Českou republikou, Slovenskem a Tureckém českým vládním speciálem. Přitom z Turecka do Kieva přepravil český letoun spolu s prezidentem Zelenským i ukrajinské vojáky, kteří padli do ruského zajetí, ale podle mezinárodních dohod měli do konce konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou setrvat právě v Turecku. Turecko tedy posadilo do českého letadla vojáky, kteří byli zajati Ruskem a poslalo je zpět na Ukrajinu. O čem to vypovídá? Jak vy tu situaci čtete jako diplomat?
1: Tak je prostě nemyslím si, že je úplně rozumné tímhle způsobem porušovat podmínky, které byly dohodnuty při výměně zajatců, protože to zkomplikuje další, další výměnu zajatců. No to to něco, nač vlastně z těch humanitárních důvodů není úplně zájem. Nevím, jestli ti lidé prostě jsou pro, Ukrainy, pro Ukrajinu tak důležití, že stálo stálo za to porušit ty ty dohodnuté podmínky. To znamená to, že samozřejmě Rusko bude také porušovat další podmínky, které byly vlastně dohodnuté. To jsou věci, které dohodlo tehdy, myslím, Turecko. No bylo tam každopádně nějaké zprostředkování. Rusové Ukrajince se se na spoustu věcí dohodnout nemůžou, ale dohodnou se čas od času, aspoň na výměnách zajatců. Pokud se tohle zkomplikuje, tak to samozřejmě bude zvyšovat to humanitární utrpení, které je
0: Naše země se na cestě ukrajinského prezidenta podílela významným způsobem, evidentně jak organizačně, tak zřejmě i finančně. Myslím tím zejména zapůjčení třeba onoho vojenského speciálu, co řada občanů na sociálních sítích kritizuje. Česká média sledovala pobyt ukrajinského prezidenta v naší zemi také velmi detailně, Viděli jsme například i přesnou minutu, kdy se objevil na národní třídě. I kolik minut se tam zdržel. Jak vnímáte v tomto ohledu politiku České vlády a redakční politiku řady médií?
1: Tak já myslím, že to je něco, co prostě odpovídá ten naprosto vychýlené pozici České republiky, protože jedna věc je odsoudit agresy, dát nějakou podporu Ukrajině, tak a mají vlastně všechny státy, všechny státy Evropské unii. A u nás opět vidíme takové to to přehánění. Mně přijde, že v té zahraniční politice se to vyskytuje poměrně často, že se prostě objeví nějaká nějaká iniciativa a my pak prostě jdeme přes všechny meze. My prostě potom se snažíme ukázat, že jsme papeštější než papež, že když někdo něco udělá s tím směrem, který se nám líbí, tak řekneme, my to ještě uděláme dvakrát víc. Je to něco, co bohužel patří, pa, pa, patří k české zahraniční politice a je to něco, co, co pak také rozděluje, co, co, co pak rozděluje zemi, protože o většině otázek zahraniční politiky u nás bohužel není konsenzus. A když prostě ta strana, která je uvesla, tímto způsobem přehání, tak tím pádem akorát odcizuje tu stranu společnosti, která ty věci vidí jinak. Místo, myslím si, že by slušel spíš takový nějaký umírněný, umírněný styl té zahraniční politiky, než tato provokující
0: gesty. Já, když dovolíte se v tom budu ještě chvilinku, takzvaně rýpat, vy jste dlouho působil v diplomacii, byl jste náměstkem ministra zahraničních věcí, byl jste belvysláncem ve Francii. Řekněte mi, kdy a kde jste naposledy zažil, aby se v přímém přenosu sdělovalo občanům a následně i ve zpravodajství, že v přesně v 10.06. ten, který státník vystoupil z limuzíny třeba u nás na Národní třídě nebo na Šanzelize.
1: No, tak je to, to právě souvisí s určitou Českou, s, takový, s, tako, s takovým tím českým přeháněním. Tohle prostě není obvyklé, tohle se obvykle neděje. Um, já bych si něco takového dokázal představit, kdyby šlo třeba na návštěvu papeže nebo někoho takového. I tam je to tak trochu přeháněné samozřejmě. Ale v tomhle případě je to prostě... Jednak je to otázka vlády, a jednak je to samozřejmě otázka toho jste se dotkla, těch hlavních médií, kde vlastně ta média u nás ta média toho hlavního opravdu prostě vůbec neplní nějakou kritickou roli. Oni jsou skutečně hlásnými troubami vlády, nepl- nedávají tu kritickou zpětnou vazbu, to neznamená, že by neměli poklívat tu návštěvu, ale měli by třeba upozorňovat i na různé, různé negativní aspekty toho, co se děje na Ukrajině, na, na tu korupci, na to, jak v podstatě, jak, 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 vyři- jak vlastně Zelenský vyřídil třeba tu vnitřní opozici, to jsou věci, o kterých se prostě běžný, běžný čtenář a divák nedoví. Místo toho dostává tady tyto oslavné tyrády, které bych očekával spíše v severní kohy, než v médiích, která sama sebe považuje za demokratickou.
0: V souvislosti s prezidentem Zelenským také v médiích zaznělo, že se nesetkal s občany, protože, by to, protože to bylo vyhodnoceno jako nebezpečné. O čem to podle vás svědčí, je případné setkání zahraničního státníka s občany vyhodnoceno jako nebezpečné. Znamená to, že jsme rejdištěm nepřátelských ruských agentů, nebo jak se to stane? Tak jsou
1: tu dvě věci. Jednak samozřejmě on je osoba, která je určitým způsobem exponovaná. V této situaci a celkem chápu, že nejde do nějakých davů. Na druhou stranu je tu určitý moment toho, že ta ukrajinská politika skutečně českou společnost rozděluje. Prostě tady je významná část občanů a teď je otázka, kolik procent, kolik desítek procent, kteří prostě nesouhlasí s touhle politikou, politikou fialové vlády. A Pokud tímto způsobem tedy by se ještě vstupoval do ulic, tak samozřejmě řada nespokojenců by mohla mohla se pokusit o různé nerozvážné činy, takže z tohohle hlediska já celkem chápu že se vláda do něčeho takového raději ani nepouštěla. A nepřekvapuje mě to.
0: K zajímavé situaci došlo na Pražském hradě protipu, protiputinovská novinářka, která dostala akreditaci na tiskovou konferenci prezidentů Pavla a Zelenského a prošla bezpečnostními prověrkami na hradě, byla na poslední chvíli z hradu vyvedena policií. Podle některých údajně snad, protože je Ruska. Její ruský, také protiputinovský kolega, se nechal slyšet, že zásah je, cituji, bohužel pochopitelný jako politický signál, že pro ukrajinského prezidenta jsou nyní toxičtí všichni rusové. Co si o tom myslíte?
1: Podívejte se, kdyby se toto někdo prohlásil o nějaké jiné národnosti, o jiném národě, tak by byl samozřejmě poprávu odsouzen za rasismus, za něco naprosto nepřípustného, protože... Tady máme lidi, kteří jsou opozičníci vůči Rusku a oni jsou prostě diskriminováni, šikanováni, protože jsou rusové. To, myslím si, že celá ta liberální kavárna, která tak ráda mluví o lidských právech, nediskriminaci, o odmítnutí kolektivních vin, tak minimálně by se měla chytit za nos. Samozřejmě pokud tam teda nebylo, já jsem zachytil pouze také tuto zprávu, jestli tam nebyly žádné další důvody, tak mi to přijde obrovská hanba. Myslím si, že by se kancelář prezidenta republiky za něco takového měl veřejně.
0: Já jim připomínám, že my jsme právě o těch dalších důvodech důvodech pátrali, ale žádné zdůvodnění jsme zatím nenašli, tak třeba ještě ještě nějaké přijde. Česká republika přislíbila Ukrajině další zbraně náboje. Spojené státy přislíbily poslání kazetové munice, která je v řadě zemí včetně České republiky zakázaná, podobně jako třeba miny. Jaké podle vás mohou být důsledky takového rozhodnutí spojených států? Konec konců i České republiky, která také dodává zbraň.
1: Tak kazetová munice je samozřejmě svinstvo, kterou většina států světa zakazuje, nepoužívá. Nicméně používají Rusko, používají Ukrajina, používají spojené státy. Že z hlediska toho právního rámce je to něco, co na tom bojišti se samozřejmě objeví rusové, rusové z použití kazetových, kazetové munice na Ukrajině. Když se o tom mluvilo, tak se okamžitě mluvilo o válečném zločinu. Dnes, když ta kazetová munice bude nasazována z ukrajinské strany, tak se asi o válečném zločinu mluvit už nebude. Co já vidím jako problém té kazetové munice, je, že ona prostě zatěžuje to, to území, na němž je použita ještě dlouhá leta po konfliktu. Ono je to podobně jako s těmi minami, protože ne všechny ty kazety vybuchnou a zůstávají, zůstávají prostě na zemi a pak ohrožují vlastně využití toho teritoria, podobně jako miny. Je to něco podobného, jako když se mluvilo o tom nasazení, nasazení zbraní z toho ochuzeného uranu. Prostě to jsou prostě svinstva, která to, která to území, na němž jsou použita, budou vlastně, znehodnocují, znehodnocují dlouhodobě. A uvědomí si tedy, že jsou použita na Ukrajině, na ukrajinském území, takže je to další spohrom, prostě, která tu Ukrajinu posti, posti, posti.
0: Ještě poslední dotaz k, těmto, k této problematice. Ve Vilnusu tento týden proběhne summit na to. Řada zemí, včetně Turecka se vyslovila pro přijetí Ukrajiny do severoatlantické aliance. Ovšem severoatlantická aliance může přijmout pouze zemi, která není ve válce, a velmi opatrně se včera vyjádřil k možnosti budoucího. Členství Ukrajiny v NATO i prezident Spojených států Biden. Jak to vidíte vy, pane profesore? Povede přes Vilnius cesta Ukrajiny do Severoatlantické aliance?
1: Tak v současnosti členství Ukrajiny v NATO nepřipadá v úvahu. Tam je spíš otázka, jaký signál, jaký kompromis, jaký mechanismus tedy na to, té Ukrajině chce sdělit, aby ukázalo, že s ní do budoucna počítá. Samozřejmě. Když mluvíme o nějakém členství Ukrajiny v NATO, tak je potřeba ujasnit si, v jakých hranicích tedy ta Ukrajina má být. Nepředpokládám, že by členské státy na to chtěli v této souvislosti dělat nějakou revizi hranic, tak prostě dobře, tak tuhle čas Ukrajiny s ní už počítáme, to není v na to. Takže myslím si, že je to trochu taková symbolická, symbolická retorická hra, protože to, je to podobně jako s, s tím člen, ukrajinským členstvím v, v Evropské unii. Prostě to členství nebude. A co se týče členství v NATO, jak je to velmi podobné. Nevím přesně, co z té Ukrajiny, jaká část té Ukrajiny by měla být v NATO, za jakých podmínek by tam, měla být, by tam měla vstupovat. Takže je to, je to skutečně jenom taková PR, PR hra.
0: Blíží se volby prezidenta Spojených států. Jak se podle vás bude vyvíjet rusko-ukrajinský konflikt? Já se ptám i proto, že probleskly zprávy, že údajně za zády Ukrajiny jednali američtí vysocí úředníci s ruským ministrem zahraničí Lavrovem.
1: Já k tomuhle skutečně těžko mohu něco říct, protože já nevím, jaká jednání byla, jestli byla, co případně se tam dojednalo. Čas od času samozřejmě dochází k výměně informací na té velmi vysoké úrovni, ať už je to, prostě, ať už je to mezi ministerstvem, ministerství zahraničí nebo spravodajskými službami. Když jsou narušeny diplomatické vztahy, tak spravodajské služby často plní diplomatickou roli. Předpokládám, že, že jsou poměrně aktivní, jak ty americké, tak ty, tak ty ruské v té věci. Ale jestli skutečně nazrává nějaká, nějak, nějaké odhodlání k tomu, Hledat mír, tím si vůbec nejsem jist. To znamená, z toho, co víme veřejně, tak se skutečně nedá říct, že by došlo v posledních měsících k jakémukoliv pokroku.
0: Pane profesore, já využiju vašeho všeobecného geopolitického přehledu. Členské státy skupiny BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika pracují na vývoji společné měny, která bude založena na zlatě. Cílem má být upozadění role dolaru ve světové ekonomice. Koneckonců hovořilo se na tom, o tom i na nedávném Petrohradském fóru. Mohou jsou to politikou dedolarizace globální ekonomiky úspěch?
1: Já bych řekl, že de dolarizace je nevyhnutelná. Po tom, co vlastně američané použili do dolar jako geopolitickou zbraň a sami vlastně porušili, porušili základní úmluvy, které zpravují mezinárodní finanční systém, konfiskovali dolarová aktiva Ruské centrální banky, tak samozřejmě každý stát, který bude usilovat o nezávislou zahraniční politiku, ví, že pokud bude v dolarech, tak je prostě ohrožen. Tedy já považuji de za fakt. A teď je jenom otázka, jakým způsobem proběhne, jestli to bude tedy tím, že vznikne nová měna, která bude opřena o zlato nebo jestli to bude nějaká kryptoměna. To myslím, že si i ty státy toho BRICSu, které budou nepochybně hlavní skupinou, která toto usilí povede, tak tyto státy si to mezi sebou musí, musí ujasnit. Ale Myslím si, že je to jasný trend, který válka na Ukrajině obrovským způsobem urychlila, protože ta nedůvěra vůči dolaru právě z důvodu geopolitických už přetrvávala předtím. Viděli jsme to i na Iránu, jakým způsobem vlastně Irán, Američané použili dolar k tomu, aby v podstatě znemožnili zrušení sankcí, protože před mnoha lety, ještě za Obamovy administrativy, se vlastně Evropané, Američané, Iránci dohodli na zjemnění sankcí, Iránci ty podmínky začaly plnit a Američané skrze dolar v podstatě. Celý ten proces zvrátili. Takže to, myslím, je ve světě tohle dobře známo a dnes tedy očekávám, že, bude, že se bude vytvářet nějaká alternativní měna, ale není to úplně jednoduché, protože na to je potřeba samozřejmě mít sílu, infrastrukturu, to není věc, kterou uděláte ze měna.
0: Pojďme nyní zpátky do Evropy, respektive do Evropské unie i k nám do České republiky. Vy jste zastáncem, pane profesore, toho, že existuje pravolevé rozdělení politiky. Alespoň to vyplývá z vašeho rozhovoru, který jste nedávno poskytl serveru Inovace republiky. Zároveň jste ale zdůraznil, že jsme v situaci, kdy zde máme v české politice, ve slovenské politice, ale i v eurounijní politice silný liberálně progresivistický Prout, který vašimi slovy úplně zrazuje ideály liberalismu a podle vás je to cituji svým způsobem extrémismus, i když je v centru. Můžete tuto tezi, která se týká i České pěti koalice rozvést?
1: Já myslím, že to pravolevé rozdělení konec konců vidíme na různých úrovních. Je to Vidíme ho na úrovni, na úrovni té, třeba té vládnoucí fialové koalice. Máte tam čas ODS, která z nějakých důvodů se, myslím, stále ještě nechá označit jako pravicová, konzervativní. Pak tam máte Piráty, čas Stanů, které samozřejmě patří, nebo čas dokonce to 09, která má radikálně, levicové, radikálně levicová. Ale to, co je spojuje, je právě ten dnešní podivný liberální progresivismus. To znamená, on má, on má své levé křídlo, on má své pravé křídlo, ale když se podíváte, tak jste. V fialové koalici se docela dobře rozumí, a to není a Takhle je to ve většině, většině evropských vlád. A proto se domnívám, že pokud, máme, pokud má být demokracie zachována, tak my nemůžeme nechat demokratické rozhodnutí, rozhodnutí pouze na tom, že si budeme vybírat mezi Piráty a ODS. To znamená liberály, kteří jsou spíš doprava nebo doleva. A je potřeba podle mě rekonstitu, prostě znovu postavit, znovu postavit skutečnou. Pravicovou a levicovou alternativu, která bude národně orientovaná, která bude hájit českou suverenitu, a kterou prostě dnes představují buď strany, které jsou spíše okrajové nebo které jsou mimo parlament. A myslím si, že taktické a možná i idové spojení těchto stran zprava a zleva, které se vymezují vůči tomu extremismu liberálu, je obrovský úkol pro českou politickou scénu. Prostě je potřeba, aby jsme tu měli autentickou levici, která hájí základní sociální spravedlnost, autentickou pravici, která je kulturně konzervativní a o, tyto dvě síly mají obrovské průniky. Společně by se měly postavit proti tomu liberálnímu levopravému, té liberální levopravé bažině, kterou dneska představuje, jak říkám, Fialová koalice a řada Evropských
0: A existuje na to v České republice Síla? Teď nemyslím jednu politickou stranu, ale myslím, řekněme, určitá síla v občanech a vůle opravdu vytvořit znovu pravolevé, vlastenecké, konzervativní politické spektrum, které bude hájit zájmy této země.
1: Když se bavíte s běžnými lidmi, tak vidíte, že ta síla tu je. Ale samozřejmě ona zatím nemá úplně tu, zatím hledá svoji politickou formulaci. A my přesně o toto se pokoušíme ve spolku, spolku Svatoků. Zde máme vlastně lidi, kteří jsou orientovaní výrazně doleva, výrazně doprava, ale jsou schopni vlastně spolupracovat na obraně suverenity a na obraně obraně českých zájmů. takže je potřeba ty věci lépe formulovat. My se o to pokoušíme ve spolku Svatopluk, nejsme jistě jediní. Je tu vlastně řada médií, koneckonců i vaše médium, spolupracuje s lidmi zprava, zleva na této bázi. Takže myslím si, že že víme, víme, že v české společnosti ta věc, Přijme, je tam potenciál a je potřeba najít tu správnou politickou formulaci, která tomu dá tu politickou sílu.
0: Pane profesore, my samozřejmě, aby bylo jasno, sledujeme činnost vašeho spolku Svatopluk a já jsem se z ní také dozvěděla, že se chcete rozkročit nejenom v České republice, ale také v rámci Vyšegrádské čtyřky. Tak jak vnímáte v tuto chvíli Vyšegrádskou čtyřku a pozici naší země vyním?
1: Víte, dnes, dochá- dnes prožívá vyšekrácká čtyřka velmi těžké, velmi těžké období. Je to dáno dvěma faktory. Je to jednak dáno ukrajinskou krizi, která, vlastně proti, která staví Maďarsko proti těm zbývajícím třem státům, kteří to vlastně vidí. Ale pak je tu dlouhodobý problém, a to je vlastně právě ta otázka obhajoby národních zájmů, suverenity vlastenectví, kde máme na jedné straně Polsko a Maďarsko které dokáží spolu spolupracovat i přes ty obrovské vlastně neschody, které mají v Ukrajině. Myslím si, že ta poslední Evropská rada jasně ukázala na otázce migrace, že Pol- Poláci a Maďaři si jsou vědomi tíhy toho rozhodnutí a spolupracují. A pak tady máme Česko a Slovensko, jejichž vlády vlastně naprosto opustili nějakou představu o národních zájmech a sledují bruselskou linii. A dokonce jdou tak daleko, že vůbec pochybňují, že by čtyřka měla existovat. Já to považuji za dočasnou nehodu, to znamená existenci těchto dvou hlav v Bratislavě a v Praze. Ta bratislavská skončí v září, uvidíme, co tam přijde. No, Ta pražská v nejhorším případě skončí za za, za nějaké ty necelé dva roky, Možná, možná, možná budeme mít štěstí skončit dříve a přijde, předpokládám, doufám, trochu realističtější, realističtější varianta, když samozřejmě nic moc možného si od toho slibovat asi nemůžeme. Tedy ano, ta Vyšegrádská čtyřka je velmi důležité forum, bohužel dnes je ve velmi těžké situaci.
0: My jsme jako Česká republika ve středu Evropy. Nicméně ideově i, obě, i mezinárodním zakotvením tím mám na členství v Evropské unii, v Severoatlantické alianci a tak, říkáme, patříme na západ. Ovšem, jaké máme mít podle vás vztahy s východem?
1: Já myslím, že ta retorika toho západu je až směšná, protože to je retorika, která měla své odůvodnění v 90. letech. A je potřeba si uvědomit, co to teda dneska všechno znamená patřit na západ. Znamená to skutečně tu radikální zelenou tranzici, Znamená to všechny ty čendrové uh, experimenty, znamená to, to omezování svobody projevů, které přichází ze západu. Já myslím, každý, kdo dneska říká, chci patřit na západ, tak by si měl uvědomit, co se dneska na západě děje. Měl by se podívat, jak vypadá Francie, dnešní Francie, a říkat, že tam chceme patřit. Mně přijde, že to je trochu zrazování národních zájmů. To ovšem neznamená, v tom českém prostředí se to často zredukuje na to, že když kritizujete západ, že chcete patřit na západ. To je samozřejmě nesmysl. My jsme, jak jste správně řekla, ve středu Evropy. A středoevropská identita existuje. To je prostě určitý reálný fenomén. Když se podíváme do okolních států, do, když se podíváme do Rakouska, když se podíváme do Chorvatska, Slovenska, když se podíváme na jejich, do Srbska, tak prostě to jsou nositelé určité středoevropské identity. A my bychom ji měli ochraňovat tím, že budeme budovat dobrý vztah se Západem. kvalitní vztah se Západem. Ale samozřejmě i kvalitní vztah s východem, protože my se prostě neobejdeme bez dobrých vztahů s Ruskem, s Čínou. Samozřejmě teď, když je válka, tak s Ruskem se těžko budou budovat nějaké velké konstruktivní vztahy. Ale minimálně jsme se měli pokusit udržet aspoň nějakou základní výměnu, jako to udělali Maďaři. A rozhodně bychom se neměli teda stavit do nějakého, do nějakého tábora, který bude bojovat proti Číně. Tak jako to dělá řada našich, řada našich předních politiků. To znamená být ve střední Evropě, znamená chránit si středoevropskou identitu, budovat ji a tvořit vztahy, kvalitní vztahy na západ, na východ, na sever na jih.
0: Já ještě využiju toho, že jste byl velvyslancem ve Francii. Vy jste konec konců sám v této odpovědi Francii zmínil. Tam nyní panují nepokoje mezi občany, ke kterým došlo po té, co polici- při policejním zásahu byl, byl zastřelen imigrant s africkými kořeny. A Erik Zemur což je konzervativní kandidát na prezidenta republiky, který neuspěl, tak hovoří o současné situaci ve Francii jako o konfliktu etnickém a rasovém. Co si myslíte o takovém hodnocení?
1: Tak bohužel to získává tento charakter, protože když se podíváme na západu evropské státy, tak oni samozřejmě třeba v minulosti měli rasistickou měli prostě, měli rasistické politiky a dívali se na svět hodně rasisticky. Nicméně v těch posledních v 50-60 letech tohle překonali a prostě snažili se dávat šanci vlastně všem bez ohledu na to, jak vypadají. To byl takový velký výdobytek evropské civilizace. Dnes ovšem vidíme obrovský tlak na to, právě ze strany, ze, strany, ze, strany, ze, strany, ze strany části elit, tradičních elit a ze strany těch různých imigrantských organizací dívat se na svět rasisticky. To znamená, Bílý Francouz je automaticky považován za nějakého nositele problému, téměř za zločince. Není to pouze vyhrazeno Francii, to samé vidíme ve Spojených státech. A pod heslem, diverzity, vlastně pod, heslem této, pod heslem diverzity se odehrává rasová diskriminace. Já myslím, že to je znepokojivé, protože po tom, co jsme dospěli na západě, západ dospěl k, určitě, k antirasismu, tak dneska se tento antirasismus změní na protibílý rasismus. Já myslím si, že to je velmi znepokojivé. A to, co se děje ve Francii, je vlastně velmi smutná věc, protože Francie patří k takovým těm konstitutivním zemím Evropského západu, a my prostě na jím smutném osudu vidíme vlastně ten velmi, velmi nebezpečný vývoj, který, na který se Evropa vydala a do něhož nás chce také stáhnout.
0: Pane profesore, já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou.